2: given. Shakum Muhammad Sallallahu Alaihi
1: Wasallam
2: Uruguay mágico Esta noche, queridos amigos vamos a estar con un tema muy importante para el Uruguay, muy importante para el mundo. Vamos a hablar del movimiento Asmadía del Islam, donde se está eh, haciendo circular de forma casi viral una frase que dice amor para todos y odio para nadie. Desde esa postura pacifista, desde esa postura de aceptación de un mundo diverso, es de que hemos decidido invitar al eh, Imam Yousef. Yousef, perdón buscando la pronunciación adecuada. <risa> <risa> Así que, sí. muy bienvenido Imam, gracias. muchas gracias por, por estar.
0: Muchas gracias. Uh, uh, Yusuf es básicamente José en español. Y uh, así los uh, uruguayos me pueden llamar José si quieren.
2: O sea, porque... Pepe también te pueden llamar. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, decíamos al comienzo eso. ¿De dónde viene la frase esta? Amor para todos y odio para nadie. Eh,
0: esta frase es una interpretación de las enseñanzas del Corán eh, por el tercer califa de la comunidad musulmana Ahmadiyya que se llama Mirza Nasremet y uh, cuando él abrió una mezquita en España, en Petrovat y esta mezquita fue construida después 500 años uh, y uh, <coughs> entonces él dijo eso, que nosotros estamos aquí no para conquistar España, sino para uh, conquistar los corazones y uh, creemos que el Islam básicamente enseña no odiar a la persona Uh, si alguien hace mal, eh, odiamos eh, el, la acción, pero no uh, odiamos nunca a la persona. Entonces creemos amor para todos en ese sentido y odio uh, hacia nadie. Muchas
2: gracias. El, el, el movimiento Ahmadiyya habla de, mm, de ser islámico. Entonces, ¿qué es lo que define a un musulmán? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las creencias básicas de un musulmán?
0: Um, el profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Alá o sean con él, eh, quien eh, fundó la religión islámica, dijo que hay seis eh, artículos de la fe. Eh, dijo eso es creer en Alá, creer en sus ángeles, creer en sus profetas, sus libros, el día de juicio y también en el destino. Entonces estas seis creencias forman eh, básicamente lo que es necesario para ser musulmán. Uh, después uno puede tener diferentes interpretaciones, pero eso no quita que la, la persona es fuera de la religión.
2: Hay también algunas características propias, por lo tanto, de la del asmadía. ¿De dónde viene el nombre asmadía y, y, y bueno, qué significado tiene también para esta época? No?
0: Um, sí, la, la palabra asmadía... A veces es mal entendido porque el fundador de la Comunidad de se llama Mirza Bulam Ahmed. Y la gente piensa que es por su nombre. Pero realmente él explicó que en el Corán, y eso es la verdad, que en el Corán hay dos nombres por el profeta Muhammad, Uno es Muhammad y el otro es Ahmed. Y um, él cree que su movimiento uh, ha venido para manifestar uh, su Ahmed. Es decir, Ahmed significa la belleza. Entonces él cree que Mohammed es una palabra que, que tiene la connotación de gloria. Y cuando Mohammed, la paz y bendiciones de Alá con él vino al mundo, él tenía que defenderse a través de guerras y eso. Y, y en ese sentido conquistó partes del mundo. Era un tipo glorioso profeta, ¿no? Pero al otro lado, el Mesías prometido no vino para conquistar, sino para Enseñar la belleza del islam. Por eso su nombre Ahmed y la, el movimiento Asmadía significa eso.
2: Uh -huh. eh, o sea que después, digamos, del profeta Muhammad, eh, que, ¿en qué circunstancia habría quedado la, la comunidad de creyentes? Sabemos por la historia de que se dividen en, en, un, en distintos partidos, políticos espirituales de alguna manera, la shia y los sunnis unos que dicen de que están los, los cuatro jalifas bien guiados y otros que dicen de que la sucesión del profeta y la sucesión espiritual en especial eh, eh, estarían los imanes y eh, lo más conocido la doctrina más conocida en occidente a través de la shia proveniente de Irán o de de Persia, es la de los doce imanes. Dicen que el último imán es el imán Mahdi. Y asocian universalmente esta idea que dicen de que todas las religiones esperan de que venga eh, un mesías. Sea el Buda Maitreya, sea Avatar, sea Krishna, sea... Eh, y algunos pensadores shiitas empezaron a dibujar esta idea. Eh, sé que todo esto ya lo conoces. Y entonces, sobre esto, ¿cómo se desarrolla el Ahmadiyya?
0: El Ahmadiyya básicamente cree que el profeta Mohammed, la paz y bendiciones de alá con él, cuando falleció, dejó la comunidad en una buena situación y los musulmanes eligieron a Abu Bakr como el primer califa. Uh, cuando él falleció, él había elegido a su sucesor, que se llama Umar. Y cuando Umar falleció, uh, él hizo una, un grupo de siete personas que eligieron uno de entre ellos, que fue Usman. Y después, eh, cuando Usman fue asesinado, entonces los musulmanes eligieron a Ali. Ahora el problema es que el califato islámico, que es la sucesión espiritual ¿no? del profeta Muhammad eh, realmente no es político pero como el profeta tenía también el rol de ser un gobe gobernador eh, en ese sentido él tenía, eh, el sucesor también eh, tenía que heredar este eh, título pero realmente su trabajo principal según el Corán es, es un trabajo espiritual es eh, reformar a, a la gente entonces eh, cuando el, el profeta murió Uh, en el Corán mismo dice que el califato es una promesa de Dios y que Dios eh, va a dar esta promesa pero tiene condiciones y en el momento que los musulmanes no cumplen estas condiciones Dios también va a quitar el califato y es lo que pasó, uh, lástimamente los musulmanes uh, llegaron a expandir muy rápidamente y los nuevos conversos no realmente entendieron bien qué significa su religión Uh, los compañeros y los discípulos del profeta Mohammed Sabían muy bien las enseñanza sabían, Habían pasado años con él y, y sabían cómo actuar en momentos Pero los nuevos conversos pensaron que estos uh, compañeros Tienen todos los uh, um, títulos buenos Y están en buenos lugares uh, Tienen puestos buenos en el gobierno Y ellos querían también participar en eso Entonces ellos hicieron una rebeldía Y asesinaron a Usman y a Ali, eso fueron los musulmanes mismos que hicieron entonces es una historia muy trágica pero también um, por la expansión rápida uh, que pasó uh, eso es la razón uh, por, por la cual pasó eso entonces la Comunidad Madía cree que como el profeta había prometido que en cada 100 años Dios va a levantar a alguien para reformar su religión y cuando dijo eso uso la palabra Mujadid que significa renovar la religión y um, no dijo Jalifa, entonces creemos que básicamente él quería decir que el califato va a terminar aún después de una época. Pero uh, Dios va a levantar hombres uh, que van a enseñar la religión de nuevo.
2: Muy bien. Eh, sí, son cantidad de, de elementos en el, eh, que en general en, en Occidente no se manejan y mucho menos en el, en el sur, ¿no? acá en América del Sur, porque sí en España las cátedras de islamología o, este, estudian a fondo justamente todos estos aspectos, eh, por eso tratamos en el programa de Uruguay Mágico de acercar unas reflexiones que sean más profundas, ¿no? eh, de hincarle el diente a lo más profundo del de las distintas temáticas que abordamos. Y justamente en ese sentido, ¿no? en el movimiento madía más allá de, de otros aspectos históricos, organizacionales, que serían interesantes, el, en el movimiento madía cómo se viven los, los, o cómo se estudian los estados, vamos a llamar místicos, los estados internos. Dicen, por ejemplo, las tradiciones sufis basadas aparentemente en los hadices y en, las, y en algunas alejas de que hay varios nafs o varios yoes sí, sí. eh, No sé si en ese sentido hay, hay algo de la Ahmadía.
0: Sí, el, el Mesías Prometido desarrolló mucho este tema y, y con, como proclamó ser el Mesías, uh, quería decir que básicamente él es, era como Jesús. Entonces él explicó mucho ahí en el Corán, en el Sura Tehrim, hay un Sura... Eh, donde Dios explica que todos los creyentes... ¿no? sean hombres o mujeres... Uh, son realmente... Uh, uh, son uh, espejos... o son manifestaciones de dos mujeres... Uh, uno es Mariam... que es María... la madre de Jesús... el otro es Asia... que fue la esposa de Faraón... entonces según el Corán mismo... sean hombres o mujeres... ¿no? Es, es, eso es también interesante... que una religión que es considerada tan... Uh, patriarcal... ¿no? Uh, pero en el sufismo... Dios da el ejemplo de dos mujeres para todos los clientes y dice que si uno está en el estado de Asia, que fue la mujer de Faraón, es como si el ego es un Faraón, un tirano, que está gobernando la persona, su mente, su espiritualidad, y ella está defendiéndose. ¿no? Entonces este cliente está siempre en estado de pruebas. Y el otro es Mariam, que está en estado de paz, que ha, ha logrado en su espiritualidad. Um, y um, en ese sentido, el Mesías Prometido explicó que una vez que uno es Mariam, uh, y si uno logra a llegar muy lejos en la espiritualidad, Dios eh, sufla en esta persona y crea en un Jesús. Es decir, que la persona se, se convierte en otro Jesús. Y eso es una transformación entonces que el, el Corán y el Islam prometen. El Mesías prometido proclamó ser eh, esta transformación. Dijo que yo soy básicamente la persona. Y también él dijo que no hay límite. Que Dios puede hacer miles de personas así. Eh, solo el tema es que el hombre debe hacer su uh, esfuerzo para uh, lograr tener el amor de Dios en su corazón y hacer sacrificios y, uh, y transformarse.
2: Y... Y, y junto a esto, eh, que es el, el desarrollo de este, de este aspecto interior que te preguntábamos, varias veces mm, hemos nombrado ya a, a Mirza Gulan Asmad. Eh, contanos un poquito al respecto de él. Que, que, ¿Quién fue?
0: Sí, eh, Mirza Ghulam Ahmed fue un hombre en la India. Nació en 1835. Y él eh, era un estudioso. Estudiaba mucho el Corán, las religiones. Uh, pero le encantaba el Islam más que otras religiones. ¿no? Uh, escribió sobre otras religiones también. Sobre el hinduismo, el cristianismo. Um, lo que le gustó más del Islam es el, el respeto que da a Dios. Um, a fin, cuando tenía 40 años dice él que Dios reveló a él que él es el Mesías y que él debe formar una nueva comunidad y que esta comunidad va a reformar Islam y va a dar la, uh, la ayuda a esta religión a expandirse a, a, a todo el mundo por eso hasta ahora por ejemplo yo soy un misionero sencillo de esta comunidad uh, y he llegado por eso aquí a Uruguay uh, entonces nuestra comunidad trabaja mucho en la, en la predica en enseñar de la religión a otros también tenemos muchos eventos eh, interreligiosos uh, nos gusta compartir, creemos que podemos convivir con otros uh, el profeta Mohammed nos enseñó e invitó cristianos a su mezquita y los dejó a orar a su Dios, así que creemos que um, no hay que convertir a todos, no, 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 creemos que Dios va a juzgar a quien él quiere, pero lo importante es que hacemos bien hacia otros. Entonces el Mesías Prometido vino para eso. Y cuando él vio que los musulmanes han cambiado mucho, entonces él quería reformar, uh, por ejemplo, el jihadismo. Uh, es un tema muy grande. Uh, cómo los musulmanes tratan a la mujer. Entonces estas cosas es, él explicó.
2: Querido imán te, te voy a solicitar unos minutos para poner sí, un sí. tema musical. Y este, luego sí vamos a continuar... Justamente con esos dos temas, habría muchos más, pero el yihadismo y la situación de la mujer, que aparte están eh, íntimamente relacionados, ¿no? eh, y ya vamos a ver por qué. Eh, vamos entonces, ya que estamos hablando del Islam, eh, simplemente escuchar algunas recitaciones, versos que uh, inspiran a los musulmanes porque también hay algún tema eh, en relación con, el, con la música en particular. Así que bueno, hoy vamos a escuchar voces humanas alabando a Dios. <risa>
1: Hissano yusbil kuluba, wa husnu yur visada. Badrun munirun zahirun fi wasfin humida. Hissano yusbil kuluba, wa husnu visada. يا قلبي escurra احمد la muñeca, مفن العدا بحر
2: Queridos amigos, como siempre, los miércoles a las 22 horas nos encontramos acá en Uruguay Mágico, pero pueden comunicarse a través de las redes en Facebook, Instagram o Twitter con Ubaldo Pino o escribirme directamente a Ubaldo Pino arroba montevideo.com.uy y con mucho gusto les vamos a informar de todos los temas que estamos tratando como decíamos miércoles a miércoles acá con el imán Yusuf nos habíamos quedado con el tema del yihadismo y el tema de las mujeres. Bueno, ¿cómo ve actualmente un imán, más como lo ves tú, que como lo ve el islam, el yihadismo? ¿Cómo, cómo ves eso?
0: Eh, el yihadismo creo que es, es, en una palabra primero, muy malentendida, ¿no? Porque yihad en árabe significa hacer esfuerzo. Y según el Corán, hay des, tres tipos de jihad. Y la jihad mayor, que es el jihad más uh, importante, según el Corán, es la búsqueda de Dios. En el fin de Surah um, Ankabut que es el eh, capítulo 29 del Corán, Allah dice que los que me buscan, uh, es decir, los que me hacen esfuerzo, y usa la misma palabra, la palabra jihadah fina, que ellos buscan a mí mismo, entonces... Eh, según nuestro entendimiento, realmente cuando pensamos en jihad, es, es realmente hacer un esfuerzo para encontrar a Dios. Y el segundo jihad, eh, según el Corán, es jihad kabira, es decir, es, es la grande jihad. No es el jihad el mayor, pero es grande. Y eso es tratar de reformar a su entorno, ¿no? a reformar a sus vecinos, a reformar a sus amigos, y hacerlo a través del Corán. Y el tercer jihad es el jihad menor que es cuando uno es atacado por un enemigo, entonces uno tiene derecho de defender su propiedad y su persona, uh, y especialmente si uno es solo atacado por su religión. Entonces el Corán permite a esta persona defenderse. Pero en ningún momento permite a una persona atacar a otra persona por otra razón. Entonces uh, lo que ha pasado es que los clérigos ciegos uh, en el mundo musulmán a veces enseñan cosas de odio a sus seguidores por motivos políticos. Y cuando lo hacen, entonces la gente que no han estudiado el Corán... Y como también sabemos que muchos seguidores de, del cristianismo, por ejemplo, nunca han leído la Biblia. Así también hay mucha gente en el Islam que no conoce su este libro. Entonces cuando ellos escuchan estos sermones de los clérigos... Uh, ellos empiezan a moverse ¿no? pero no saben de lo que están haciendo uh, tal vez tienen buenas intenciones pero es uh, un caso extraño que cuando el mismo clérigo les invita a orar no vienen pero cuando los invita a matar vienen entonces eso muestra realmente que es, es una, una, una cosa mala que están haciendo y el jihad en, según el Corán no es realmente el jihad que vemos ahora en el mundo musulmán Lástimamente han cambiado eh, esta parte de la religión y lo han cambiado por el mal y el, el Islam como debe ser eh, es muy bonito la enseñanza o sea, un, es también la parte de la naturaleza porque uh, si uno tiene derecho de defenderse eso hace sentido yo creo que todas las naciones del mundo uh, que tienen ejército eso saben que eso es un, una una cosa legal, es una cosa que podemos aceptar, y así es realmente en la enseñanza del Islam sobre el jihad.
2: Sí, eh, estaba pensando de que justamente la comunidad madía ha sufrido consecuencias del de fanatismo y la intolerancia en, en Pakistán, en Afganistán, particularmente en Pakistán donde ha sido eh, en muchos casos perseguida pero sistemáticamente ¿no? eh, también eh, supongo de que toda la nueva presencia, digamos, de los últimos 25, 30 años, desde los talibán y al-Qaeda y todo lo demás ha enfermado directamente a la población a mi criterio, ¿no? de la población que, que acepta que esto suceda. Sí. este Así que bueno, creo que lo que, lo que expresabas también es, es parte de la historia de, de ustedes. no
0: Sí, es, es verdad. Uh, en el mundo musulmán ahora no tenemos realmente la libertad de religión como tenemos en el occidente. Y esa es una pena realmente. Uh, hay algunos países ahora que están abriendo más y más y uh, lastimamente Pakistán fue el primer país uh, que puso eso en la ley uh, en el tiempo de Mesías Prometido también uh, había enviado dos hombres a Afganistán uh, uno que era muy venerado ahí y era afgano mismo y era el hombre que coronaba el rey ¿no? y entonces era un clérigo muy grande pero él aceptó las maldías cuando regresó a su país ellos le eh, apedrearon ...entonces así también uh, ha pasado con muchas medidas en Pakistán... ...y um, para nosotros es una señal de la veracidad también del Mesías Prometido... ...porque vemos en la historia de la religión... ...y generalmente eso es lo que pasa, ¿no? La, un profeta dice que yo soy profeta... ...y sus seguidores empiezan a tener padecer uh, una persecución... ...porque los de la religión anterior no quieren aceptar esta nueva religión y no pueden defender su religión anterior con argumentos, entonces usan la violencia. Y uh, es lastimamente algo que ha, que ha pasado con nosotros también. Pero estamos seguros que en el fin, uh, estas esos países como Pakistán y Afganistán van también a aceptar Ahmadiyya. No creemos que tienen otra opción, porque si quieren realmente uh, tener un Islam, un Islam que puede... O sea, que puede tener un logro, que puede tener éxito entonces eh, no, solo les queda el Islam Ahmadiyya el Islam que ellos tienen ahora es, uh, es un Islam muy feo y no es uh, no es para mí criticar a, a otras sectas yo acepto mis hermanos sunitas y shitas también que, que hay muchísimo que son con corazones abiertos que, que saben bien, pero estoy hablando de los clérigos ciegos, los uh, que, que saben bien la religión pero lo usan pretextos y, y lo usan como pretexto para avanzar sus ideas y sus deseos uh, personales no
2: sí, desde siempre y siempre que se han formado de alguna manera eh, inclusive castas sacerdotales detentan el poder en la, en la iglesia católica romana durante dos mil años por ejemplo se desarrolla una estructura jerárquica que no existía en el, en el comienzo pero que se va desarrollando hasta donde algunas figuras en particular tienen un poder desmedido eh, y entonces eso sucede, claro con siempre que hay algo nuevo esas estructuras que están este, anquilosadas viejas, tienden a, a destruirlo. También, por otro lado, yo pensaba que más o menos por la época, un poco más adelante, de mil saulanas mal, por ejemplo, en, en, en Irán, se desarrollaba eh, el movimiento bajai En principio también eh, apelando a la venida del Bab, que sería quien abre justamente aparte de que Bab significa puerta, uh -huh. pero sería quien abre la puerta para el Mahdi. Eh, y tiene la característica de ser pacífico y haber sido perseguido hasta ahora, pero terriblemente, por el régimen iraní. Eh, yo pensaba, como teórico de las religiones, de que eh, en, el, en el planeta al mismo tiempo suceden cosas parecidas y capaz que Dios tiene como una pedagogía una forma de enseñarnos a todos y esto es lo que tú decías Imán también respecto a sunis o shias y a todas las religiones cada uno verá cómo llega ¿no? Este, de hecho, hay una sura en el Corán, que no me acuerdo muy bien, pero que dice algo como que este, yo tengo mi camino tú tienes tu camino, ¿no? entonces sí. Bueno, este, cada uno tiene que hacerse responsable, no en el sentido indolente de que, bueno, tú tienes tu camino, arreglate como pueda no, no, pero sí en el sentido filosófico de unidad profundo, ¿no? Todos los caminos tienen que conducir a la Meca. Todos los caminos conducen a Roma, se dicen en Occidente. Bueno, según las versiones. Pero todo tiene que... Y consu... lo que no entra y no, no puede entrar es la maldad del ser humano. Y no puede entrar la locura. Y no puede entrar esas actitudes que las religiones han llamado demoníacas, pero que son prácticamente de demonios o de jins. ¿No? En Arabia dicen de que hay los los jins en el, el desierto y enloquecen a la gente. ¿no? Uh -huh. entonces este Pero de alguna manera hay una gran locura en esto, ¿no? Por ejemplo, las, una observación, porque no puedo evitar hacerla también, sí, sí. cuando hablamos del yihadismo, y si uno habla de Isis o Al-Qaeda en particular, porque hay yihadismo shiita, hay yihadismo etíope, hay yihadismo de todos lados, sí. y son todos distintos, en el caso de ellos... Uh -huh nunca han atacado a, a, a Israel por ejemplo, uh -huh. nunca, sí, sí. es algo muy raro, atacan exclusivamente a musulmanes y persiguen a musulmanes
0: sí, sí.
2: entonces este bueno ahí hay que hacer un discernimiento ellos dicen tener la verdad absoluta en ¿no? un fundamentalismo no uh -huh. Dice la tradición de que el, el istijado, la puerta, no uh -huh. se, se cierra con los califas, otro dice que se abre con los imanes. <risa> Pero creo que la puerta la puerta grande de Dios, y se llame Allah, Krishna o como fuere, eh, está abierta para todos los, los, las personas de buena intención. El islam habla de la intención, ¿no? Sí, sí. ¿Puedes este, hablarnos algo al respecto de eso?
0: Sí, uh, claro, o sea, la, la intención es, es la cosa más importante, es el uh, primer hadith de Buhari, Buhari es el libro uh, de los hadithes ¿no? del profeta Muhammad, es el, el, hadith, el libro más o, auténtico después del Corán. Así que todos los musulmanes, casi no en, el, en la rama sunita, Um, usan el libro Buhari y el primer dice es Inamalamalo biniyat, que significa que todas las, las acciones que hacemos tienen sus intenciones y Dios va a recompensarnos según la intención uh, y uh, la intención pues es, es, es un tema muy importante y realmente podemos ver también la historia de la religión que a veces hacemos la misma cosa y, 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 y pero tiene diferente consecuencias, ¿no? Tienen diferentes resultados. Uh, por ejemplo, digamos, en, en tema religioso, ¿no? De matrimonio, por ejemplo. Eh, un hombre que tiene un amante, eh, tiene sexo con su uh, uh, amante, ¿no? Uh, está haciendo lo mismo como una pareja que está casado. Uh, entonces, ¿qué diferencia hay? La, la única diferencia es la intención. Uh, la intención en el caso de un matrimonio es que ellos están juntos uh, porque Dios ha mandado a, a hacer eso y el, el amante o sea la, la persona que tiene un amante está haciendo algo que es contra su religión entonces tienen solo y la intención es la única diferencia y la pureza de la intención también cambia mucho, por eso hay una que me gusta mucho uh, de profeta Mohammed donde él dice que Abu Bakr no es el mejor entre ustedes por la cantidad de oraciones y ayunos sino que Él es el mejor entre ustedes por el secreto que tiene en su corazón, ¿no? Entonces la, la intención es realmente lo, lo más importante. Por eso también siempre dijo a mi uh, a mi comunidad también aquí uh, que siempre debemos ver antes de empezar algo por qué lo estamos haciendo y para quién. Y cuando lo estamos haciendo debemos ver si los métodos que estamos usando son legales en los ojos, en los ojos de Dios o no. Y cuando terminamos debemos ver qué efecto tenía eso sobre mi corazón. Porque a veces uno hace algo bueno y uno empieza a pensar que, mira, yo soy alguien ahora y soy una buena persona y tal y tal. Y eso es mal porque entonces haciendo una buena cosa uno convierte en un arrogante. Entonces también hay que tener la humildad después de hacer haber hacer, hecho algo. Pues la intención es lo más importante realmente, es, es, es la
2: como es el cimiento de la religión. Es lo que los sufis llaman el niyat, ¿no? bueno, la raíz árabe, sí, sí. que también tiene que ver con los estados de conciencia eh, interiores, con lo que Yang eh, llamaba las fuerzas psíquicas, lo que hace que se mueva la, la psiquis a idear algo, a pensar algo, etc. Lo primero que tiene que surgir es la intención. Lo, lo que tiene que estar como puro es la intención. ¿no? Es algo que esta, esta era en particular, que Bullman llama la era líquida, de la inmediatez líquida, es... Eh, la falta de visión, de análisis, de esa intención. ¿Por qué hacemos las cosas? Entonces no somos conscientes, somos como máquina nada más. Sí, sí. ¿no? Reaccionamos hasta que nos tenemos autocontrol. ¿no? Este, hay, bueno, ahí se derivaría el tema también de la ley, la sharia, mm. qué lugar ocupa, pero antes... De eso, y nos está quedando poco tiempo, el tema de la mujer. Okay. ¿Cómo lo ve el movimiento Amadía en particular?
0: Sí, el movimiento Amadía, eh, según nuestro entendimiento del Corán y los hadices vemos que la mujer es igual al hombre. Uh, que la mujer fue creada por el mismo propósito como el hombre, es decir, a adorar a Dios. Y creemos que obviamente hay algunos algunas diferen diferencias también físicas, ¿no?, uh, en los hormones eh, de la mujer y del hombre, um, que hacen que la mujer es un poco diferente del hombre. Pero, según los derechos, es igual. Uh, el profeta Mohammed de Paz y Bendiciones de Alá con él nos enseñó que el paraíso se encuentra bajo los pies de, la, de su madre. Es decir, que eh, la persona que trata bien a su madre uh, va a llegar a tener el cielo. Y en otro lugar, el profeta dijo, por ejemplo, que si un hombre tiene dos hijas, y los enseña bien, los eh, enseña los buenos morales, lo da educación entonces este hombre va a estar conmigo en el cielo uh, y vemos también que el profeta mismo tenía cuatro uh, hijas, ¿no? y nunca tuvo un hijo y entonces eso todo nos enseña que el Islam eh, es una religión que trata a la mujer con mucho respeto uh, el tema de velo por ejemplo es también para proteger a la mujer Uh, según la Biblia, uh, eso es la, la cosa es que a veces muchos en el occidente han leído la Biblia, ¿no? Cuando leen, uh, por ejemplo, las palabras de Pablo, que la mujer debe tener el velo porque es inferior al hombre. Entonces ellos piensan que los musulmanes también, cuando t las mujeres musulmanas tienen un velo, es porque son inferiores al hombre. Pero no es así. Eh, eh, según el Corán, el Corán nunca habla de la inferioridad de la mujer, sino habla que para proteger a la mujer de las vistas, ¿no?, de, de hombres que no son de su familia, la mujer debe cuidarse. Entonces, en ese, uh, esta enseñanza no, no tiene nada que ver uh, con la inferioridad de la mujer. No creemos que la mujer es inferior. Um, como eh, había explicado antes también, el Corán dice que todos los creyentes uh, pertenecen a dos casos, ¿no?, de, de la mujer de Faraón o de la madre de la, Jesús. Uh, así que en el Islam realmente tiene una manera abierta de ver las mujeres en mi comunidad por ejemplo en nuestra comunidad Ahmadiyya uh, las mujeres trabajan, ellos estudian um, conozco mucho mujeres Ahmadiyya que son médicos que son profesores y no queremos no que haya ningún obstáculo en hacer eso
2: seguro que habría un bombardeo de, de, de preguntas y generalmente fuera de contexto, este, por ejemplo, eh, bueno, hay eh, mujeres imanes, eh, ¿qué pasa con los hadices, por ejemplo, que algunas otras escuelas toman, eh, que dicen, por ejemplo, de que las mujeres, su testimonio vale la mitad de lo que vale de un varón? No sé, ¿cómo se verían todas estas cosas? Sí, sí. Pero antes, antes sí aclarar lo siguiente. Creo que cada religión se desarrolla en un contexto, en una civilización, eh, y acepta determinadas formas que más o menos nos pueden chocar. Porque pensemos, eh, acá en Uruguay han venido descendientes de alemanes, de valdenses, y algunos de los... Eh, alemanes tienen la tradición de vivir en comunidades como si fueran del siglo XVIII ¿m? con carretas antiguas, bueno en Canadá hay, hay muchas bien. de estas comunidades este, con una gran y brillante teología cristiana las mujeres usan como unos unas cofias se llaman acá que tapan su cabello, los hombres también sombreros este, antiguos, y así en cada una de las de las tradiciones, pensemos en una monja, ¿no? que ha pasado, se han confundido monjas uh -huh. con musulmanas y no han permitido de que por ejemplo sacaran un banco, porque se confundieron que era este, una musulmana, la monja, era una monja en realidad, uh -huh. Y a la monja no se le pide que se quite su velo, uh -huh. mientras que a la mujer sí. Pensar que velos o turbantes u otras formas de cubrir la cabeza también fueron modas. En los años 50 Marilyn Monroe, por ejemplo, tiene en la cabeza un, un moño atado. Eran las modas. Eh, a vale aclarar, por lo que tengo entendido, por lo que he conocido, del movimiento Ahmadiyya, que también sigue más o menos la tradición del, de, de Pakistán normal, quiero decir, o de la India normal, es decir, un velo, pero no es un burka, no es que está con un agujero en el, en el ojo y vea rayita ¿no?
0: Sí, sí, creemos que diferentes situaciones piden diferentes ¿no? costumbres, eh, por ejemplo, el velo eh, no está mencionado así en el Corán, ni la burka, lo que está mencionado en el Corán es que la mujer debe esconder su belleza. Entonces, ¿qué forma parte de su belleza? E ese es un tema que diferentes sectas en el Islam tienen diferentes opiniones. ¿no? Hasta hay personas que dicen que la mano de la mujer es muy bella, así que debe esconderla. <risa> Entonces hay mujeres que vienen con guantes, usted va a verlo hay en Arabia Saudita, seguramente usted lo vio. Sí. Y hay, hay otras personas que dicen hasta que los ojos son la, la parte más bella ¿no? de la mujer entonces por eso lo, lo quiero tapar <risa> pero yeah. eh, la palabra que está escrito en el Corán es que <risa> es decir que, no de, eh, que deben esconder su belleza o no revelar su belleza excepto lo que es eh, obvio eh, es decir hay cosas que no se puede esconder no se puede esconder las, los ojos no se puede esconder la cara Uh, no, no se puede esconder, por ejemplo, a la altura de la mujer, ¿no? uh, ni su manera de caminar y estas cosas. Uh, pues uh, en, la, en el movimiento Ahmadiyya, um, seguimos uh, esta enseñanza. Cada mujer puede escoger uh, el límite de su uh, velo, es decir, cuan, cuánto quiere cubrirse. Pero creemos que lo importante es uh, tener la modestía en su corazón uh, y que Dios va a aceptar... Uh, la modestia de la mujer eh, o el hombre también, que también tiene mandamientos uh, de modestia. La única diferencia es que el velo del hombre es un poco diferente. Por ejemplo, el profeta Muhammad prohibió a los hombres a uh, tener oro, a uh, no mostrarse demasiado con, con ropa, ¿no? Uh, entonces es, eso muestra que, uh, por ejemplo, el hombre no puede tener uh, uh, una tela que se llama cedo. cedo. Sí, sí, exactamente. Uh, porque en esa época hoy en día es, es uh, algo que podemos comprar todos, pero en esa época era algo muy raro no uh, entonces él quería que el hombre mostraba una sencillez uh, y vemos que entonces en ese sentido el velo del hombre y la mujer son un poco diferentes, pero los dos tienen un velo y um, de lo que usted me preguntó sobre el imam ¿no? uh, ¿Sí? uh, si hay solo un grupo de mujeres, entonces una mujer puede ser imam pero digamos que hay un hombre en este grupo, entonces el hombre tiene que liderar la oración. Pero no creemos que es una cosa de superioridad. Que Eso él...
2: aclaremos también de que eh, siguiendo la antiquísima tradición de Oriente, que no la justificamos ni la, ni la aplaudimos tampoco, pero es, es muy antiguo, incluso hasta en las religiones modernas como los Sikh, por ejemplo, en los templos ¿No? Hay, hay un lado donde están las mujeres y otro lado están los hombres o eh, se divide eh, a derecha y e a izquierda o hacia adelante y hacia atrás y en ambos casos está haciendo también la figura de una cruz que es la, la encarnación de lo humano desde ¿no? el punto de vista simbólico y también de que eh, aún por ejemplo en el cristianismo moderno donde el sacerdote habla mirando a la gente que no lo debería hacer debería seguir con los ritos tradicionales, ¿no? que es mirar al Cristo, porque cómo va a mirar a la, a la gente en vez de mirar al Cristo bueno, pero en el mismo altar tiene un lado que es del evangelio y otro de la pistola, se dice que un lado es masculino y el otro es femenino hasta en las tradiciones tántricas ¿no? de la India etc se habla de esos aspectos Creo que hay, hay un preconcepto que tenemos mental en Occidente, inclusive los uruguayos, donde ya categorizamos el Islam y a las mujeres con, eh, bueno, están sometidas porque tienen el velo, ¿no? o porque o porque no pueden ser imanes. Pero claro, yo pregunto, la mujer de pollera, claro, que se está inclinando, porque hay que recordar que las oraciones islámicas son con movimientos corporales delante de un grupo de hombres, yo lo digo como hombre, ¿no? no por la mujer. La mujer no tiene ninguna responsabilidad, sino de que uno es el que más en error está, uh -huh. el varón.
0: Exacto, sí. Porque
2: si no, no tendría pensamiento, pero sí, el pensamiento va a ser inmediato. ¿no? Uh -huh. eh, bueno No es el, el momento, pero hay casi una sexología de las religiones. Y uno podría hacer ese, eh, ese análisis también desde la perspectiva de lo necesario para crecer interiormente, en estados místicos cada vez más profundos, eh, donde generalmente la sexualidad también va desapareciendo un poco, ¿no? Un poco, tampoco se trata de la patología del de el, el celibato, ¿no? Que algunas corrientes islámicas las, las tuvieron algunos sufis, sí, algunos sí. En, en Turquía se castraban claro, en el Islam se dan cosas muy, muy insólitas ¿no? por ejemplo eh, la casi adoración porque no estoy de acuerdo en que los guavitas por ejemplo en Arabia Saudita tiraron hasta las tumbas, mm. para que no hubiera más tumbas, no hubiera recuerdos de cosas. Llega sí. al puerto, ¿no? Significa sí, sí. abuela, ¿no? Por, por, la, por, por Eva, ¿no? Por, okay, okay. Claro, y ahí supuestamente estaba la tumba de Eva. Mm. Bueno, rompieron todo. Mm. Pero sin embargo, hacen colas y colas para besar un pelo de la barba del profeta, o un pelo de la... ¿no? que es muy importante desde el punto de vista de los museos a mí como desde la perspectiva antropológica, así, bueno, eso me interesa sí, sí. pero ahora una adoración alrededor de, del tema este, ¿no? este y la gente eso no lo sabe acá en Occidente uh -huh. ¿No? bueno a veces pasa con la piedra negra También, es sí, decir, sí. van casi ritualmente casi es más un ídolo la piedra uh -huh. ¿no? Que, que todo lo demás este, se pierde perspectiva la gente se choca, se empujan se abren para, para tocar la piedra si hubiera una cosa de, de un espíritu de lo divino que está invadiendo sí, sí. ¿no? o una luz de Muhammad llevaría uh -huh. que eso fuera con orden con uh -huh. alegría, con uh -huh. celebración uh -huh. Hay cosas muy fanáticas. ¿no? <risa>
0: sí, eso, este... sí no, es, eso de la, de la piedra siempre he siempre pensado, porque está ahí, y pienso, creo que es un tipo de prueba, ¿no? porque uh, el segundo califa del Islam, que se llama Umar, uh, una vez fue por peregrinaje y besó la piedra y dijo a la piedra: Tú solo eres una piedra, uh, te beso porque el profeta te besó. Pero no, o sea, el, la, la piedra no tenía ningún significado para él. Y creo que la gente que empiezan a empujar y eso, uh, realmente pierden uh, su peregrinaje, ¿no? Porque el profeta Muhammad la paz y si menciones de, de Allah sean con él, también ha dicho que en, el, en, el, en la mezquita, si alguien entra y empieza a saltar en, sobre los hombros de otros y está molestando a otros, y los otros están básicamente tratando de recordar a Dios, pero tienen que eh, estar, eh, ¿no?, eh, con esta... Uh, dificultades por este hombre, ¿no? que vino tarde o algo y quiere estar en la primera fila. <risa> sí, sí. Entonces, uh, así es lo mismo con, con la piedra negra esa, ¿no? que no tiene realmente ninguna importancia. Uh, pero lo besamos porque el profeta lo besó, pero la persona que empuja al otro mientras está en el peregrinaje realmente pierde su peregrinaje porque solo lo hizo para decir después a sus amigos que mire yo tenía la buena suerte de, de besar la piedra sí, pero sí. es solo porque él quiere tener una reputación y eh, es una mala cosa pero eso pasa mucho en, la, en Pakistán y la India que, que muchos, muchas personas uh, piensan que hacer el peregrinaje es una gran cosa y van al peregrinaje y cuando regresan tienen como añaden un parte en su nombre que yo soy Haji yo, yo, es decir, yo hice el peregrinaje uh, pero realmente no, no sabemos uh, si Dios aceptó la, el peregrinaje de esta persona o no
2: claro, ese, el peregrinaje siempre ir a las fuentes es interior y sea al lugar que fuere sea que lo llamemos Meca o Shambhala o Lagarta o o el Vaticano o Jerusalén. En realidad, es ir al interior de uno. Dice, bueno, decía Al-Al-Hash, de que cuando lo acusaban de que, ¿cómo habla tanta de mística si no nunca fue a hacer el peregrinaje? ¿Usted cuánto lo hizo? Yo lo hice dos veces el peregrinaje. Oh, sí, bueno. <risa> Yo lo hago todos los días. Porque interiormente ese místico sí, lo sí. hacía todos los días. Y
0: hay una, una historia, si sí, puede compartir. Por favor. Uh, uh, hubo un hombre que se llama Abdullah en Bagdad, uh, eso es hace siglos, ¿no? Y uh, él toda su vida quería ir para el peregrinaje. Entonces, eh, como era pobre, él ahorraba dinero cada año. Y uh, un día olió que su vecino estaba cocinando algo muy rico. Uh, como era una vecindad muy pobre, eh, no hubo mucho carne. Entonces él pudo uh, oler esta, esta carne que, está, uh, que él estaba asando. Entonces él fue a su puerta para preguntar, uh, qué vecino, qué, qué vergüenza que usted no me, no me invitó. Entonces él, el vecino dijo que esta, esta, esta carne es halal para mí, es decir, es legal para mí, es kosher para mí, pero es haram para ti, es decir, es prohibido para ti. Entonces el, el musulmán eh, Abdullah le preguntó. ¿Cómo es, posible? ¿Cómo es posible que algo es haram para mí, es halal para ti? Entonces él dijo que yo no he comido nada por tres días Y afuera de mi casa encontré un burro que estaba muerto Y es prohibido comer el burro, especialmente si está muerto Pero yo pensé que Dios me lo va a permitir porque como tengo mucha hambre Entonces por eso es permitido para mí entonces, este hombre eh, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer el peregrinaje? Si tengo, he ahorrado dinero y mi vecino está con hambre, ¿no? Entonces, él fue con este dinero, compró cosas y dividió entre él y su casa. Uh, este mismo año, un santo, un wali, ¿no? Que se dice en el Islam, uh, fue a peregrinaje y estaba hablando con Dios y preguntó si Dios aceptó su peregrinaje. Dios dijo, este año no acepté. La, el peregrinaje de ninguno excepto un hombre que vive en Bagdad que tiene tal y tal nombre entonces este hombre fue hasta Bagdad y buscó a ese hombre y preguntó qué hiciste que Dios aceptó tu peregrinaje entonces él dijo lo que había pasado con su vecino entonces esta historia que creo es la es una historia verdadera um, que está escrito en los libros musulmanes en la historia um, muestra realmente que Dios acepta el peregrinaje pero tiene que tener la buena intención en su corazón. Y como Dios dijo, este año no aceptó el prignaje de ninguno excepto este hombre, que ni siquiera fue, ni siquiera fue al, a la Meca, no uh, pero hizo una transformación en su
2: corazón. Totalmente. Eh, es el sentido místico, ¿no? y el, el sentido místico de unidad trascendente también, y aún de todas las religiones. Porque tipo payadores, ¿acá sabes lo que son los payadores? No, no. Bueno, el, la música folclórica, la música de hace 200 años, 250 años, era con guitarra y hacían estrofas, versos, y este, pero eran muy sutiles, y eran peleas sutiles con los versos, ¿no? y eso se llama payadas. Y en ese sentido, de, de payar un poco lo que tú me estabas diciendo, uh -huh. aportar otra, otro cuento. Uh -huh. Porque parece que el, el Cristo, y otros dicen que era el Jidre, pero el Cristo se va a, a una isla, se encuentra que están los apóstoles uh -huh. perdidos ahí, en náufragos, uh -huh. Y le enseña toda la liturgia, lo que hay que hacer, cómo partir el pan, uh -huh. servir el vino, uh -huh. leer el Evangelio, hacer todo, cómo se tenían que vestir para la ceremonia. Uh -huh. Todo detallado. Y entonces se va de la, de la isla cuando considera que ya quedó todo aprendido. Uh -huh. Y cuando ya está como a 10 cuadras caminando uh -huh. por arriba del agua, se da vuelta ¿no? y viene Juan corriendo desesperado arriba del agua y dice, no, no te vas, no te vas, a... me olvidé cómo es la oración. entonces Claro, ese Juan no necesitaba ya orar, ya estaba caminando sobre las aguas. Eh, así que, bueno, complementando ese, ese relato decirte también de que se nos ha ido bastante largo el tiempo okay. pero eh, nos gustaría en otra oportunidad poder continuar hablando contigo y, y, y a respecto de toda esta sabiduría que viene del Islam y del movimiento eh, Ahmadiyya en, en particular si alguien se quisiera comunicar contigo ¿cómo puede hacerlo?
0: Uh, bueno, yo tengo Whatsapp, uh, mi teléfono es 093-396-079 también en el Facebook que estoy um, y en Instagram y estos uh, diferentes lugares así que me pueden escribir ahí uh, y Inshallah voy a tratar de responder
2: cualquier ya ya. Cosa. muchísimas gracias eh, y bueno, y hasta la próxima
0: hasta la próxima sí.
2: y a ustedes, queridos amigos, les digo muchas gracias eh, como siempre, Namaste, gracias por ser y por estar.
1: Sí.